0: Všetci, vítam vás konečne pri tretej epizóde I did it so you don't have to. Vítam vás, ahoj, ahoj, čau, zdravím, stretli sme sa tu dneska všetci kamaráti, rodina, priatelia, mačka, pes, koritnačka, všetci sme tu dnes síce troška z so oneskorením ale sme tu a sme ready. Tak, veľmi dôležité ešte na začiatku, prečo nevyšla epizóda v sobotu. To, v jednoduchosti stali sa mi nejaké veci v živote, v osobnom živote, ktoré som nejako potrebovala doriešiť, nejako proste sa cez ne preniesť, niečo si z nich zobrať a tak ďalej a tak ďalej, takže som naozaj potrebovala nejaký čas na to, aby som si mohla dovoliť mať v hlave iba že error, loading. Nemala som vôbec kapacitu na to točiť podcasty, takže dúfam, že ma ospravedlníte, dúfam, pevne v to dúfam a že dneska sme tu úplne v tej istej nálade, ako by sme boli v sobotu, určite ja som v stokrát lepšej nálade, ako by som tu bola v sobotu. Takže ideme na to, ja sa strašne teším, ja som plná energie, ideme sa dneska porozprávať na tému, ako som už hovorila, ktorá je veľmi aktuálna teraz v mojej dnešnej situácii, takže si myslím, že to bude naozaj vychádzať akože z zraniteľného miesta a dúfam, že o to lepšie to prejde potom k vám, že naozaj sa to vás dotkne alebo nejako proste sa s tým budete vedieť stotožniť a sme ready sa porozprávať o láske. Takže vás vítam pri tretej epizóde, ktorá sa nazýva Nebuď romantik, buď realista. Ešte predtým, ako sa ponoríme do dnešnej láskovej témy, tak e, robila som na Instagrame na začiatku týždňa anketu s tým, že aké tematiky by ste chceli počuť v najbližších epizódach. Ako prvá tematika, ktorú ste mi napísali a odpovedali ste mi, že aké témy by ste chceli, bol Tinder a online dating. Fú, tak, kde mám začať? <laughs> Začnem a aj rovno skončím. Čo sa týka online datingu, tak až 45 z vás proste chcelo vedieť na to nejaký môj názor alebo proste nejaké moje skúsenosti. A mňa to strašne mrzí, že vám musím povedať, že mám úplne minimálne a vďaka Bohu. Môj názor na rôzne tieto aplikácie Tinder, Badoo alebo ja neviem ešte cez čo si proste ľudia píšu je úplne jednoduchý a ja som vždycky sa snažila obrovským oblúkom sa tomu proste vyhýbať. Ja keď som si aj stiahla náhodou Tinder alebo Badu, tak to bolo väčšinou, že po rozchode alebo mi niekto proste zlomil srdce, že som proste nejako mala nejaký slabý bod, hej, tak proste som si to stiahla o 12.00 v noci v posteli, že haha, hihi, vyskúšam konečne, hej, proste tu si nájdem svoju spriaznenú dušu. Ráno som sa vyspala, o 8.00 som sa zobudila, hneď som to vymazala, hej, proste konec, mm, neďakujem. Lebo myšlienka toho, že si píšem s nejakým človekom, ktorého absolútne vlastne nepoznám, neviem ako vyzerá, či reálne vyzerá ako na fotke, či to není proste nejaký 50-ročný detko a nie Marek 18-ročný, to proste nikdy nevieš, zaprvé ma to úplne desilo táto myšlienka. že proste strávim, týždeň, dva si písaním s niekým, kto vlastne potom ho stretne ma a predá na biele meso. Proste už len ten strach, prvá vec. Druhá vec, ja som typ človeka, ktorý preferuje face to face konverzácie. Ja Strašne akože ma baví toto bude zne troška psychoticky, ale baví ma čítať z ľudí, z mimiky, z gestikulácie, a ja proste, ja, ja som taký skener, ja skenujem situácie, miestnosti, kto sa ako tvári, ja proste vidím hneď všetko zmeny, blablabla. Bla, bla. Tá komunikácia naozaj, akože keď máš toho človeka vedľa seba, je pre mňa tak strašne plnohodnotná, že by som akože nechcela sa nejako znižovať na to, že nejaký emotikon, ja neviem, motýla proste bude prezentovať moje emócie. Takže musím povedať, že čo sa týka tohto, už len čisto akože tej konverzačnej stránky, to nebolo nič pre mňa. Aj ten strach tam zohrával svoju úlohu a zároveň ja som mala kamarátku, ktorá, aj mám stále kamarátku, ktorá proste praktizovala tieto aplikácie, skúšala to a vždycky bola taká, že, á, že však vyskúšaj, bože, však musíš aspoň raz proste vždycky nejako. Sama snažila akože do toho nejak namotivovať, že aspoň z, tej, z toho hľadiska tej skúsenosti. Tak ja sa vám priznám, že ja som si teda povedala, že ja to vyskúšam. To bolo tiež proste, hovorím, po rozchode, už som bola v Prahe, už som bola taká, že viete čo, že proste, ja si to stiahnem, a, skúsim. a viete čo, že keby, keby sa v ten prvý deň, jak som si to stiahla, nemečnem s tým daným človekom, tak sa stavím, že doteraz tú skúsenosť nemám. Ale hovorím, že okolnosti proste sadli tak, že ten daný človek bol strašne akčný. Hneď mi napísal, že proste pomeň sa stretnúť. Ja som išla v ten moment, ešte v ten deň, ako som si to stiahla o asi dve hodiny, na to už som bola vonku s tým človekom. Vďaka Bohu, vyzeral tak, ako vyzerá. Nebol to 50-ročný detko a nie, nepredal ma na biele meso. Takže stretla som sa s ním, pokecali sme si v ten deň, dobre sme si sadli, fakt akože super, ja som opäť nadšená, že ty kokos, ja, ja, to sa deje, ja som tu, ja som s niekým z Tindru, som sa reálne stretla, ono sa to deje pre Boha, ono to funguje, všetko hraje v môj prospech. Takže poviem vám, áno, vyskúšala som si a stačilo mi. <laughs> Prosím ťa, ak to počúvaš, tak toto vôbec neber ako nejaký osobný hate alebo niečo, toto vôbec, akože zlatý chlapec veľmi doteraz sa bavíme, mám ho veľmi rada, je úplne geniálny. Takže všetko dobre dopadlo, som živá a zdravá, dúfam, že aj on a že proste sme mali akože... Dobrý čas polustrávený, ale ako hovorím, proste vyskúšala som si niekoho si takto nájsť pomocou týchto aplikácií. Mám tu skúsenosť jednu a proste stačí mi to, stačí mi to, akože nič viac nepotrebujem, nevyhľadávam to, nemám s tým nejaké väčšie skúsenosti. Takže naozaj mrzí ma to, že vám neviem nejako akože v tomto poradiť alebo nejak viac zážitkov vám povedať, že čo robiť, čo nerobiť, lebo naozaj akože som na, toto, som na toto proste debil. Tak ma to nelákalo, ja som ešte donedávna bola typ človeka, ktorý proste vždycky mal niečo intimné iba vo vzťahu, takže akože na jednu stranu ja som akože mníška, pozor na mňa, hej ako hovorím, proste bohužiaľ ja vám v tomto neporadím, takže aspoň takto v takomto krátkom segmentiku som vám k tomu niečo povedala, k nejakým môjim zážitkom, kľudne akože ak máte nejaké strašne zaujímavé storky z, akože zo stretnutí z Tindru alebo proste z Badu, normálne mi to napíšte a ja fakt spravím v budúcej epizóde na začiatku segment, kedy budem čítať tieto vaše zážitky anonymne. a aspoň sa na nich zasmejem, že keď už ja vám nemôžem niečo zazdieľať, nejaké skúsenosti vtipné, tak kľudne mi vy napíšte, ja to prečítam, ako sa k tomu vyjadrím, spravím si z toho srandu s vami. Kľudne, nech sa vám páči. Instagram viete, aký mám, napíšte mi a možno ešte sa k tejto téme vrátime, ale teda aj s vašou pomocou. Ďalšia tematika bola insecurities, Za to ste strašne, strašne hlasovali, že to chcete vidieť, a ja sa vám ani nedivím. Toto je proste niečo, s čím bojujeme. Úplne, úplne každý jeden z nás tým bojuje, každý jeden z nás proste s tým potrebuje pomôcť a niekedy si ani sám nevie poradiť, takže áno, táto téma bude, samozrejme, to bude úplne celá samostatná epizóda a podľa mňa to bude aj na dlhšie, takže určite na toto sa môžete aj tešiť svojím spôsobom, aj keď sa moc netešíme z toho, že to zažívame. Takže insecurities určite budú. Ďalšia téma, za ktorú ste hlasovali, že by ste ju chceli vidieť, bol môj vzťah k umeniu, ako som sa dostala k umeniu a tak ďalej. Kľudne vám môžem natočiť samostatnú epizódu len na to, že ako som vlastne, ja sa nejako kreatívne som sa začala vyžívať, aké mám skúsenosti s umeleckou školou, s príjmačkami na výšku na umelecké školy a podobne, kľúdne, Keď vás to zaujímá, síce to bolo také, že 70 na 30, že či to chcete, nechcete vidieť, takže toto si nechám ako takého žolíka, že keď nebudem vedieť, že čo. Budem točiť, tak akože kľudne vám o tom porozprávam, to bude skôr taký story time. To je jedna téma a poslednú tému, za ktorú ste hlasovali, ktorá samozrejme, že bola obľúbená, je LGBT. Tak čo sa týka LGBT, tak to určite to bude epizóda, v ktorej vám určite porozprávam, aký som mala coming out, aj keď ja som mala taký unofficial coming out. Ja som si vo veľmi skorom veku uvedomila, že kopem za obidva týmy, takže už všetci boli taký ako keby nám poviem to, že nachystaní na to, že ok, tak mám sériu ktorá proste sa jej páčia aj chlapci, aj devčatá, že moji rodičia už vedeli, že s čím majú za Určite vám o tom porozprávam a potom aj témy, proste čo sa týka akože celkovo nejakých uh, politických hnutí, kde viete pomôcť, kde proste treba, aby sme sa troška nad sebou zamysleli. Proste všetko, všetko, všetko bude určite obsiahnuté v budúcich epizódach. Ale tiež to bude nejaká tematika, ku ktorej by som chcela, aby ste sa aj vy pripojili, že mi naozaj poviete, že čo by ste konkrétne chceli alebo povedzte mi nejaké vaše skúsenosti, že aké ste mali napríklad coming out story, ako to zobrali rodičia a podobne, a keď je to nejaká vec, lebo nie každý rodič je taký. akých som ďaka Bohu mala ja, že naozaj to prijali. Takže kľudne sa vám budem môcť pokúsiť nejako pomôcť, aby ste našli tú middle ground aj s rodičmi, ktorí nie sú až takí rešpektujúci voči týmto veciam, ako boli moji. Takže naozaj máte sa na čo tešiť. Tak dnešná epizóda sa bude zaoberať tým, ako romant Antizmus ovplyvnil našu schopnosť pozerať sa na lásku realisticky. Dnešná epizóda je vysoko inšpirovaná Alain de Botonom, ak nepoznáte, určite odporúčam si ho vyhľadať na YouTube alebo kľudne hneď kúpiť knihu, akože hovorím ti, že nemusíš ani recenzie pozerať, proste si to kúp. Naozaj odporúčam úplne geniálny človek. Najpozitívnejší pesimista, akého som kedy v živote počula rozprávať, naozaj je to akože moderný génius, ktorý naozaj pomáha podľa mňa každému jednému človeku, ktorý je neskutočný romantik, ale zároveň neskutočne nechápe, prečemu nevychádzajú vzťah. Tak, dneska sa o tom porozprávame, ako romantizmus a celkovo toto hnutie ovplyvnilo našu schopnosť brať lásku a našich partnerov nejako realisticky a ako mať na nich nejaké realistické expectations. Všetci sme vyrastali na filmoch, rozprávkach, knižkách, kedy sme čítali alebo pozerali alebo počúvali o tom, ako raz príde pre nás Prince Krasoň zoberie si nás na svojom tátošovi a odsvala s nami za 7 hôr a tam budeme žiť šťastne až do smrti. Všade okolo nás sú krásne romantické konce, sme učení to, že ten pravý človek, ten náš soulmate, bude presne vedieť, čo od neho chceme bez toho, aby sme museli povedať nejaké základné informácie, lebo keď ma lúbiš, tak naozaj vieš, čo od teba chcem a nemusím ti to ani povedať. Keď to nevieš, tak ma nelúbiš. A podobné scenáre. Všetci dúfame v to, že niekde vonku vo svete je človek, ktorý je pre nás stvorený a bez toho, aby sme museli vynaložiť hociakú námahu, tak si budeme rozumieť a presne naše personality sa zhodnú a vytvoríme spolu krásne súžitie problémové a budeme takto existovať na doživote. Ak ty si jeden z týchto ľudí, ktorí veria na takéto šťastné konce a veria, že naozaj láska je strašne jednoduchá a je to iba súznenie duší, ktoré sa naozaj našli, tak ti musím povedať, že to je super. Je to super, ale skúsi vypočuť tento podcast a možno uvidíš, že pravda je niekde v strede. Áno, samozrejme, všetci chceme mať ten zlatý koniec, ale neučia nás, ako sa k nemu zdravo dostať. Učia nás to, že proste ukážu nám vo filmoch, že dvaja ľudia si úplne sadli a proste snažili, bojovali o seba a konečne sa im podarilo nájsť si k sebe cestu a tam sa skončí film. Utekáš na letisko, poboskáš ho a tam sa skončí film. Ale ja chcem vidieť, čo sa stane po roku ja chcem vidieť, ako sa nevedia dohodnúť, kto pôjde oprať. Toto je presne to, čo nás neučí. A toto je presne to, čo nás vždycky šokuje na láske, keď už sme dlhodobo vo vzťahu. Čo nás desí. Preboha však, ty si mala byť predsa moja princezná, mala si ma lúbiť aj napriek tomu, že som úplne monštrum a boskom si ma mala premeniť zo žaby na krásneho princa. A ty mi práve hovorí, že nechceš umieť riad. A presne v týchto bodoch sa dozvieme, kde máme nezdravé expectations, ktoré sú nám nasadené do hlavy krásnym romantizmom a ako sa z nich dostať a vyhľadávať zdravé vzťahy a mať zdravé realistické predstavy o tom, ako to bude fungovať. Ako na lásku, bod prvý. Hľadáme si ľudí, ktorí sú nám familiárni. Ktorí v nás vyvolávajú pocit známosti. Čo to znamená? Toto je fakt, ktorý keď si uvedomíte, tak už sa v život nebojete na ľudí okolo vás pozerať rovnako. Ide o tom, že máme nejaké predispozície z detstva, ktoré nám predurčujú, akí ľudia nás priťahujú. Tú lásku, ktorú sme zažívali v detstve, je láska, ktorú budeme vyhľadávať veľmi pravdepodobne v dospelom živote. Takže buď tvoj chlapec bude veľmi podobný tvojemu otcovi, tvoja priateľka veľmi podobná tvojej mame, alebo ten človek, s ktorým si, bude veľmi podobný osobe, ktorá ťa vychovávala alebo ktorá bola tebe blízka v detstve. Či už je to babka, ktorá sa o teba starala, detko. Vždycky hľadáme vzory podobné figurám, ktoré nás vychovávali. Lebo to bola láska, ktorú sme zažili prvú, a to je láska, ktorú teraz celý život strávime, aby sme ju našli. Lebo to bola láska úprimná, to bola láska detská a to bola láska, keď sme dostávali 100% pozornosť. Lenže nie každá detská láska je zdravá. Nie každý rodič, nie každá babka, detko, mamina, otec, pestunka. Nie každý sa k nám choval tak, ako naozaj láska by sa mala preukazovať. Niektorí si možno zažili nejakú formu psychického týrania v detstve, fyzického týrania, nejaká manipulácia, hoci čo, Všetky tieto charakteristiky, ktoré si ty videla vo svojich rodičoch alebo v ľuďoch, ktorí sa o teba starali, keď si bola malé dieťa, sú charakteristiky, ktoré si ty spájaš s láskou. Keď ti to poviem takto polopate, tak sa nad tým zamyslíš, že ja určite nie. Ja viem, že proste môj otec zrobil toto a toto, moja mama toto a toto, ja to nikdy nespravím. Toto je vec, ktorú máš šancu ovplyvniť, ale iba vtedy, keď maximálne vieš, s čím máš zadoľučenia. Ako je možné, že môj priateľ príde domov, otvorí si pivo a kúka na futbal a absolútne ma nepočúva takisto ako môj otec? Preboha však celé moje dospievanie som si uvedomovala, že v živote si nechcem nájsť chlapa, ako je môj otec a presne tu vedľa mňa sedí a vôbec ma nepočúva, pozerá tam, ako Chelsea si kope loptu. Toto je tá vtipná varianta. Menej vtipná varianta je, keď sa ocitnite v takom vzťahu, kedy ste boli v dese ponižovaní a takisto ste ponižovaní aj v tento moment, kedy stojíte oproti vášmu partnerovi a partner je niekto, koho si viete vybrať, rodičnie. Presne v tento moment si treba uvedomiť, že láska, ktorú sme dostávali v detstve, sa stala pre nás vzorom toho, čo je láska. Prvým krokom k tomu, aby si zahojila toto svoje vnútorné dieťa a nesnažila sa vyhľadávať vzťahy, ktoré sú veľmi podobné tej negatívnej stránke lásky, ktorú si zažívala v detstve, je identifikovať, čo v tom detstve nefungovalo čo tam chýbalo v tej láske toho rodiča voči tebe alebo naopak, treba identifikovať to, čo ti ubližovalo. A potom zistíš presne tie charakteristiky, ktoré ty máš tendenciu vyhľadávať a prečo sa stále ocitávaš v toxických cykloch, ktoré nevieš ukončiť. Ak presne identifikuješ tieto spúšťače, kľudne si ich napíš, aby si si vždy pripomenula, čo je pre teba hranica, ktorú nechceš prekročiť. Keď si to zapíšeš, môže si to vždy pozrieť, lebo predsa len všetci vieme, keď je tá prvá eufória z lásky, niekto sa nám páči, tak všetko je dokonalé, nevidíme žiadne negatíva, žiadne red flag, všetko je super a potom až po roku zistíš, keď s ním býva, že oh no, jak sa z tohto dostanem. Chudne si to napíš, keď si akurát v tom euforickom období, otvor si ten denník, pozri si ten notes, prečítaj si, OK, dobre, toto nechcem, toto nechcem, toto už prekračuje moje hranice. Vtedy si uvedomíš, že či naozaj tento človek, aj napriek tomu, že máš rúžové okuliare, spĺňa tieto tvoje nejaké základné kritéria, do ktorých nechceš vstúpiť. Je to teritorium, ktoré nechceš prekročiť, lebo sa nechceš trápiť. Z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, že ja som si našla úplne obrázkový príklad chlapca, ktorý presne splňal všetky moje detské traumy. Všetko. Všetko splňal. Môj princ krasoň. Toto bolo prvý krát a posledný krát, čo som bola faktže zamilovaná. A áno, poviem to realisticky, poviem, že som bola zamilovaná do tejto osoby, ktorá bola úplne stelesnením všetkého, čo som nikdy v živote nechcela znovu zažiť. Strašne som ho milovala. Do poslednej chvíle by som kopala všade okolo seba na každého, kto by mi povedal, že toto není láska mojho života. Presne z týchto dôvodov. Myslela som si, že je úplne pre mňa stvorený, lebo splňal úplne všetko, na čo som bola zvyknutá splňal úplne všetky kritériá toho, čo som si myslela, že ako láska vyzerá. Ja som sa naučila ťažkou cestou. Ja som reálne vstúpila do tých cyklov, zažila som si ich a až v centre diania, v centre tornáda som si uvedomila, že čo sa deje. Uvedomila som si v jeden moment, že ty si presne to, čo ja som nikdy v živote pri sebe nechcela mať. To bol moment po roku a pol vzťahu, kedy som sa oslobodila od toho človeka a už v živote som sa nepozrela späť, keď som si uvedomila, že ja ťa nemilujem. Ja milujem predstavu toho, čo ty reprezentuješ. Lenže to není láska, ktorú ja chcem. To, na čo som zvyknutá, není to, čo si zaslúžim. To, na čo som zvyknutá, není pravá láska, ktorá je úprimná, citlivá, trpezlivá. Je to iba to, na čo som zvyknutá. A prosím vás, nehovorte si, že toho človeka zmeníte. Lebo vstupovať aktívne do nebezpečenstva s tým, že si ešte to nebezpečenstvo ešte aj uvedomujete, tak to už je úplné šialenstvo. Ja som si to v tej dobe neuvedomovala, takže ja mám výhovorku, ale akú máš ty? Keď úplne presne vieš, čo ten človek reprezentuje. Vieš, že to není to, čo chceš, ale aj tak si vyberáš to nebezpečenstvo vedomím. Že ty nebezpečenstvo zmeníš na niečo krásne. Toto mi moja mama vždy hovorí a teraz je strašne dobrý príklad, aby som to povedala. Človeka nikdy v hĺbke nezmeníš. Môžeš ho nejako prispôsobiť danej situácii na nejaké obdobie, ale tú hĺbku nikdy nezmeníš. To by naozaj chcelo strašnú reformu osobnosti na to, aby sa to tebe podarilo. A ty si v akej pozícii na to, aby si celý svoj život dala na druhú kolaj, aby si sa venovala nejaké reforme osobnosti, nejakého človeka, ktorého si snažíš presne vytvoriť na svoj vzor. Základ je nevstupovať do situácií, ktoré už majú na sebe to varovanie. Na čo? Nemá to zmysel. Keď vidíš, že proste to nebezpečenstvo to tam pred tebou je, tak netreba najúst do toho ísť. Netreba skúšať limity, lebo väčšinou naozaj, keď niečo ťa desí a z niečoho máš respekt, tak väčšinou je to celkom oprávnené. Naozaj tie pudy seba záchovy my máme veľmi prehlbené a keď už z niečoho máš zlý pocit, tak väčšinou ten zlý pocit je opravnený. Takže uvedomejte si, že sú tam nejaké spúšťače, ktoré proste máš, ktoré vyhľadávaš a nevyhľadávať ich aktivne naďalej a dávať na nich nálepku láska. Lebo keď si uvedomuješ, že to není to, čo chceš, je to iba to, na čo si zvyknutá, tak vtedy prestrihneš to lánko a začneš hľadať to, čo naozaj chceš a to, čo si zaslúžiš. A každý jeden z nás si zaslúži lásku. Zaslúži si lásku, zaslúži si byť ľúbený, zaslúži si bezpečia istotu. Ale nie každý z nás si uvedomuje, prečo to nemá. A niekedy naozaj sa neoplatí ukazovať prstom všade okolo seba, že ty za to môžeš, že som smutná. Tvoja vina to je, že mám zlomené srdce. Všetci môžete za to, že ja som není šťastná a naplnená v láske. Niekedy je to tvoja vina. Ale na tom není nič zlé. Si priznať tú chybu. Lebo v ten moment, kedy si priznaš tú chybu, že Ježiš, ja som sa dostala do tohto toxického vzťahu, lebo ja som vyhľadávala človeka, ktorý je presne vzorom toho, čo ja nechcem a uvedomujem si, že hľadám tento zdroj kvôli tomu, že som túto lásku zažívala v detstve a teraz si presne uvedomujem, prečo to tak je, presne viem, ktoré vlastnosti nechcem, vtedy si sa oslobodila a vtedy ideš a hľadáš vo svete presne to, čo si zaslúžiš, nie to, na čo si zvyknutá. Ako hovorím, partnerov si vieš vybrať, rodičov nie. Takže aspoň sa skús zamyslieť nad tým, kde by mohol byť ten problém. Čo sú tie tvoje spúšťače, čo sú tie veci, ktoré fakt dnes dnesieš, ktoré naozaj hýbu s tvojou hranicou toho, čo dovolíš, alebo toho, čo toleruješ? A keď zistíš tieto hranice, tak ti garantujem, že sa dostaneš z týchto toxických cyklov a nájdeš si zdravý vzťah. Presne týmto sa dostávame k druhému bodu. Každý jeden z nás máme dobré dni, zlední. Každý je iný a každého zlednia a dobré dni vyzerajú inak. My si ale musíme nájsť niekoho, koho zlední vieme tolerovať. Simple dát. V tom najhoršom momente kedy ten tvoj partner je úplne na najväčšom dne, chová sa ako sa chová, keď v ten moment ho stále lúbiš, stále vidíš perspektívu a stále vie, že to dokáže pokračovať naďalej aj cez tieto ťažké momenty, vtedy vie, že to funguje. Vtedy to najhoršie, čo vyšlo z toho človeka, je stále niečo, čo dokážeš lúbiť a stále je to niečo, čo ťa nedesí. Lebo nie všetci sme zlí, my sme len proste ľudia. Máme zlé dni, máme dobré dni. Máme ťažké situácie, niekedy niečo vieme zvládnuť s prehľadom, niekedy niečo vieme s, s strašným problémom zvládnuť. Niekedy nám to trvá týždeň, niekedy sa cez niečo prenášame mesiac. Ďalší bod. Kompatibilita je niečo, prečo musíš pracovať. Nie niečo, čo stretneš. Uf. Teraz som veľa hlav zamotala. Teraz presne prichádza do debaty romantizmus. Poezie sa nepíšu o tom, že sa neviete dohodnúť, kam pôjdete cez víkend a vznikne z toho polhodinová debata o tom, že vlastne kto má posledné slovo. Poezie sa píšu o tom, ako tento človek bez toho, aby musel hoci čo povedať, je človek, ktorého chápeš a presne máte rovnaké ciele. Poezia hovorí o tom, že niekde tam vonku na teba čaká človek, ktorý je proste úplne perfektne stvorený pre tvoj obraz. Úplne presne vie, čo chceš a je vo veľa veciach veľmi podobný. Doplňať úplne dokonalo. Nechcem vám brať ilúzie, ale dovolím si povedať, že aj ty človek, ktorý si myslí, že presne to, čo som opísala, máš doma, že sa krásne doplňate a nikdy v živote ste nemuseli pre nič pracovať, aby ste našli kompromis, lebo proste všetko to ide strašne prirodzene tak si dovolím povedať, že si myslím, že nemáš pravdu. Myslím si, že si iba typ človeka, ktorý veľmi prirodzene nachádza kompromisy bez toho, aby ho to nejako trápilo a prirodzene sa vie prispôsobiť človeku a situácii. Pravdepodobne to robí aj tvoj partner a presne kvôli tomu máš pocit, že ste to prirodzene našli a nemuseli ste preto pracovať. Ja to vysvetlím veľmi jednoducho a strašne extremisticky. Ja som toho názoru, že si dokážeš vytvoriť dlhodobý vzťah úplne s každým. Ono to znie strašne bláznivo, ale mne to znie menej bláznivo ako úplne všetko, čo nám tlačia do hlavy s romantizmom vo filmoch, v knihách a podobne. Tento koncept uh, nevychádza z debaty pravej lásky a toto je ten pre mňa jediný, ktorý existuje vychádza z realistického pohľadu na to, ako fungujú vzťahy, čisto psychologického. Väčšinou, keď máme nejaký vzťah a chceme z neho vytvoriť dlhodobý vzťah, tak sa vždycky snažíme akceptovať toho druhého človeka a snažíme sa nejako ho pochopiť. Väčšinou problém nastáva, keď ten druhý človek pre nás nerobí to isté, hej, že proste ťaháme iba za jeden koniec. Toto je veľmi častá situácia. Ja poznám celú túto etodu z vlastnej skúsenosti, keď ma nelúbiš, tak si ma nezaslúžiš. Musíš ma lúbiť na 100% takú, aká som a keď proste sa ti niečo nepáči, tak tam sú dvere. Ale buďme k sebe úprimní, ty nemeníš samého seba svoju podstatu vo vzťahu, ty iba robíš zo seba tú najlepšiu verziu, ako môžeš pre niekoho. Toto sa rozprávame o zdravých vzťahoch, hej? Keď proste niekto máš pocit, že na teba tlačí, a že chce od teba nejaké neskutočné veci a ty sa tomu brániš, lebo toto som ja. Toto som ja, keď sa ti to nepáči, tak proste toto nemôže ďalej pokračovať. Ale niekedy sa treba naozaj zamyslieť, odstúpiť od tej situácie a povedať si, že OK, tak, tak čo chceš teda odo mňa a kam, kam ma to dostane? A keď domyslíš celú tú situáciu dokonca, tak vlastne zistíš, že aha, ten človek mi chce dobre a nechce mi ublížiť, ako som zvyknutá. Toto som v živote nezažila a neviem, ako mám na to reagovať. Tak väčšinou sa stane, že práve toto je kameň úrazu. Proste zistíš, že si vo vodách, ktoré nepoznáš a ideš odtiaľ preč. Lebo veľa z nás sa radšej bude trápiť v tom, čo pozná, ako vyskúšať niečo nové. Je to tak? Ja viem, že sa to ľahko povie a ešte ťažšie sa tomu uverí, ale keď sa nad tým zamyslíme, je to tak? Keď obidve strany dajú úplne tú istú mieru navzájom pochopenia, úplne tú istú mieru ochoty na sebe pracovať, tak podľa mňa to je to, čo tvorí dobrý vzťah. A áno, toto si vieš vytvoriť s hocikým. To by si sa divil, že koľko ľudí okolo teba takých je, len že ty o nich ani nezakopneš. Presne kvôli tomu, lebo máš nejaké úplne iné štandardy už v sebe vsugerované toho, čo vyhľadávaš a čo je pre teba láska a čo pre teba má reprezentovať človek, ktorý je s tebou kompatibilný. Keby všetci chodíme po svete s tabulkami na čele, že tak ja som tvrdohlavý, neviem si po sebe upratať riad, ale mám rád objatia, tak by sme si tak ľahko hľadali ľudí pre seba. OK, ja nemám problém s riadom a viem robiť kompromisy, tak pozri, toto by šlo, toto by šlo. Obydva, keď na sebe zapracujeme, tak sa stretneme v strede a bude to fungovať. Lenže takto to jednoducho nefunguje. Niekedy aj ľudia, ktorí sú úplne najviac kompatibilní z hľadiska romantizmu, nedokážu vytvoriť šťastný vzťah práve kvôli tomu, že oni sú tak strašne zasýklení v tom, čo oni reprezentujú a v tom, že ten druhý človek ich musí lúbiť takých, akí sú, že nedokážu vytvoriť spoločnú harmóniu, lebo ani jeden z nich není ochotný ani trošku na sebe zapracovať na to, aby tento vzťah bol funkčný. Každý je tak strašne založený na tej svojej existencii, že nedokáže pochopiť pointu toho, že nikto v živote ich nebude na 100% tolerovať. Nikto v živote nebude s tebou 100% nespokojný s tým, kto si, čo si a nedaj Bože, niekomu ukážeš 100% samého seba. A budeš čakať, že ťa za každým potlapka po pleci a povie ti, že áno, láska, to je úplne v pohode. Akože ono to zne strašne vtipne, keď teraz sa o tom rozprávame, lebo ja hovorím pritom úplne normálne veci, ktoré my reálne očakávame. Ale keď ich reálne popíšem za to, čo sú, tak to znie úplne šialenie. A každý si povie, že Á, to ja nerobím. Ale hej, robíš. Na 100% to robíš. A keď to nerobíš, tak super. Ale každý jeden z nás očakávame, keď sa s niečím zdôveríme svojmu partnerovi, že každýkrát nám povie Dobre, láska, rešpektujem. Nikto ťa na 100% rešpektovať nebude, ani ty samého seba niekedy nevieš rešpektovať z hľadiska toho, že aj ty sám sa niekedy nad sebou pozastaví, že fúha, ten jogurt, čo som tam nechala na týždeň zhníť, tak akože celkom som humusáčka. A ty očakávaš od toho partnera, že sa nenahneva, keď príde domov a, a nájde ten jogurt? A ešte ty sa na ňo urazíš za to, že vôbec si dovolil ti povedať, že proste robíš tu neporiadok a mala by si sa nad sebou zamyslieť. Toto je veľmi citlivý koncept a som veľmi zvedavá, ako na toto budete reagovať, ale vlastne už tu úplne posúvam so všetkým, čo hovorím hranice, takže už není cesty späť. Ja si osobne myslím, že každá jedna vec, toto už aj mimo vzťahu všeobecne, ktorá sa nás dotkne, ale naozaj, že dotkne hlboko, tak je vec, o ktorej v hĺbke duše sme sami presvedčení, že má v sebe nejakú pravdu. Lebo rany, ktoré sú zahojené, nebolia. Keď sám o sebe vieš, že hej, si humusák a nechávaš tam jogurty, tak pravdepodobne pripravíš toho človeka dopredu na to, že počuj, niekedy sa mi stane, že proste si hodím jogurt od a nechám ho tam na týždeň, tak prosím ťa, ja to o sebe viem, ja sa budem snažiť to zmeniť, ale len by si proste dopredu vedela, že toto proste robím, hej. Tak potom, keď príde ten človek, prvé si mu dal šancu na to, aby si to uvedomil dopredu a mohol rýchlo utekať. Za druhé, pripravil si toho človeka dopredu, ten človek vie, na čom je a to, že sa on rozhodol zostať a teraz mu to nevyhovuje, tak to už není celkom tvoja vina. Viem, že je to veľmi kontroverzné, čo som práve povedala, ale... Naozaj, keby sme všetci do nejakej zdravej miery seba sebareflexívne, uvedomujeme si aj svoje minusy rovnako ako svoje plusy a sme s nimi tak strašne OK, že dokážeme o nich otvorene komunikovať, tak by fakt všetko išlo jednoduchšie a ľahšie. Takže keď si si není na 100% istý, čo sú tie tvoje nejaké minusy, tak aspoň rátaj s tým, že človek, ktorému na tebe záleží, ich pravdepodobne vypichne a bude sa nejako snažiť ťa naviesť na správnu cestu. A presne v tento moment prichádza do hry to, ako to vezmeš. Či sa k tomu postavíš, že ak ma nelúbiš takého, aký som, tak si není pre mňa tá pravá, alebo sa na to pozrieš tak, že wow, tento človek ma naozaj lúbi, lebo chce pre mňa len to najlepšie a snaží sa mi tento môj problém vyriešiť tým, že mi ukáže cestu, ako sa zlepšiť a aktívne chce so mnou na tom pracovať. To je podľa mňa ten najkrajší prejav lásky, aký môže byť. Naozaj to ego treba niekedy zahodiť. Niekedy to ego je to, čo nás drží od toho, aby sme rozvíjali plnohodnotné vzťahy. Lebo ja som není dokonala. a ja si to uvedomujem. Nikto není dokonalý, ale ja si zaslúžim byť lúbená. A takisto aj ty. Lebo my veľmi radi máme tendenciu sa pri nových známostiach prezentovať ako úplne perfektní jedinci. Všetko je super, všetko robíme dokonalo, nemáme žiadne chyby a potom sa divíme, že ten vzťah nefunguje. Lebo vlastne my sme úplne iní, ako sme sa prezentovali. Preboha, Boha, koľkokrát sa vám stalo, že ste si až po pol roku uvedomili, že ten človek je úplne iný, ako sa vám prezentoval. Naozaj tá vnútorná sebereflexia nám ušetrí toľko času a námahy a energie, keď dokážeme byť k sebe úprimne a k ľuďom okolo seba, že im dáme tú šancu utiec dopredu. Ja aj bodaj by to bolo také jednoduché, že by to každý jeden z nás robil. A verte mi, že všetko, o čom vám ja tu rozprávam, to není niečo, čo ja akože ovládam a praktizujem na 100% v mojom živote. Predsa len mám vek, aký mám, ja sa tiež len učím, ale je veľmi dôležité si tieto veci pripomínať, lebo niekedy... Radi zabudáme sa sledovať. Ja sa tiež učím, ja som tiež veľa chýb spravila, a ešte určite veľa chýb spravím, ale je to fajn si to takto niekedy pripomenúť, že kde naozaj stojí to gro tej lásky a že to není celkom tak, ako si to predstavujeme. A tak, ako nám to slúbujú v našich obľúbených basničkách, pesničkách, knižkách a filmoch. Ďalší bod. S humorom ďalej zajdeš. Všetci máme nejaké top priority, ktoré musí ten daný človek splňať na to, aby my sme mali pocit, že sme v plnohodnotnom vzťahu, ktorý nám vyhovuje. Máme nejaký list, hej, že proste toto, 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 toto viem tolerovať a proste toto a toto musíš splňať. Predstavte si, že u mňa na tom top liste humor ani nebol. Dlhú dobu som úplne diskreditovala humor a veci podobné tomu a mala som to vymenené za fyzický dotyk alebo prejavovanie intimity. Pre mňa to strašne dlho bolo prioritné, podľa mňa hormóny pubertálne, ale strašne dlho to bolo pre mňa prioritné, aby ten človek bez toho, aby ja som sa vôbec spohla, alebo bez toho, aby som niečo povedala, vyčítal zo mňa, že presne teraz je ten moment, poď sem, vzne zma a proste teraz je ten čas. Pre mňa to bolo tak strašne prioritné, že som dokonca bola vo vzťahu, kedy všetko pekne fungovalo, ale táto jedna vec nie a pre mňa to bol proste deal breaker. Pre mňa to bol veľký problém, cez ktorý som sa nevedela preniesť. A pritom komunikácia mohla fungovať, humor mohol fungovať, všetko mohlo byť dokonalé, ale keď tam toto chýbalo, tak ja som bola taká, že dovidenia. Strašne pokrytecké a strašne plitké. Prečo to hovorím, že humor? Lebo keď vám bude 60, tak je veľmi pravdepodobné, že keď budete vedľa seba sedieť na lavičke a pozriete sa na seba, tak ten výzor už nebude to, čo kedysi. Je veľmi pravdepodobné, že už ťa nezdvihne na ruky a neodnesie ťa do najbližšej postele, takže jediné, čo vám zostane, je sa dobre zasmiať. Veľakrát sú situácie, ktoré proste nás nejako deprimujú a trápime sa a nevieme, čo s tým. Prídeš domov za partnerom, vyrozprávaš sa mu a on, keď ti vyčaruje úsmev na tvári po celom niečo si si trhala vlasy, tak verím, že budeš taká vďačná za toho človeka, ako nikdy predtým. A mi, že keby si stiahne gate a vrhne sa tam na teba, tak to není práve to, čo chceš. Hej, takže vec ako humor, ktorú bereme strašne prirodzene a úplne ju diskreditujeme a vôbec ju nebereme ako nejakú kvalitu, ale skôr ako samozrejmosť, tak je vec, ktorá to dokáže s vami dotiahnuť až do tej 60 Pričom veľa vecí to do tej 60 nedotiahne. A ak humor pre teba není prioritný, není si nejaký smieško, nepotrebuješ sa stále chichotať, tak si nájdi inú kvalitu, ktorá tam do tej 60 bude a vyhľadávaj tu. Posledný bod k dnešnej epizóde, ešte budeme pokračovať potom v budúcich, je, toto Alain strašne dobre vysvetlil, takže ja ho budem vo väčšine citovať a to je to, že každý jeden z nás si musíme uvedomiť, že v hĺbke je nejako nalomený a nejako zranený. Keď ten človek, ten partner je na nás nepríjemný, alebo je podráždený, nahnevaný, tak väčšinou sa za tou emóciou skováva strach. Lenže my v ten moment, kedy ten partner preukazuje takéto chovanie voči nám, automaticky si to hneď berieme osobne a spravíme z jednostranného problému dvojstranný problém. Toto ani nemyslí na to, že si toto živote nikdy nespravil. To ti ani neverím. Toto každý jeden z nás robí, lebo to je automatická reakcia. To je niečo, čo... S týmto sa prisahám, Bohu rodí každý, že my namiesto toho, aby sme pozorovali situáciu, tak my reagujeme. A toto ja sa učím v každom jednom aspekte mojho života a je to niečo, čo je pre mňa to najťahšie, čo sa týka učenia. Fakt s týmto mám brutálny problém, lebo je to fakt niečo, čo robíme tak strašne často, aj mimo vzťahov, že si to ani neuvedomujeme. A v ten moment, keď si to začneš uvedomovať, tak zistíš, ako strašne ťažké je to odstrániť. Nereaguj. Nikto na teba neútočí. Reálne je to iba človek, ktorý sa niečoho bojí. Alebo ho niečo trápi. Keď príde za vami malé dieťa, plače. Tie búcha s vecami, trieska, nahnevané je, nevie čo so sebou. Tak nezačneš po ňom naspäť kričať a, Počuj, ja som mala taký ťažký deň, proste ja už nevládzem, ja mám toho dosť, ešte ja prídem domov, ešte ty sa tu do mňa pustíš, ja toto už nemôžem ďalej takto pokračovať, ja mám toho dosť, ja proste ja odídem, ja sa pobalím, ja pôjdem preč. Nezačneš kričať na malé dieťa, prídeš za ním, spýtaš sa ho, cikať, kakať, voda, papať. Prečo keď partner na nás vybehne, tak si to bereme ako osobný útok? Pri tom to s nami absolútne nič nemá spoločné. Mohol mať ťažký deň, niečo ho trápi v práci, proste niekto mu niečo povedal, alebo si rieši nejaké svoje vnútorné veci, ale my hneď proste ideme do toho boja, že dobre, ty sa máš zle, tak ja sa budem mať ešte horšie. Dobre, ako sa budeš cítiť? Mm-mm. Vidíte ďalšia vec, ja sa stavím, že ak vám to hovorím, tak si taký, že ja toto nerobím nikdy, nikdy. Prisahám Bohu, že každý jeden z vás toto niekedy v živote spravil. Ak ste neurobili nič z toho, čo som predtým menovala, o tomto som presvedčená, že každý jeden z vás toto spravil. A prečo to robíme? Ja to tiež robím. Minimálne tak 40% času, namiesto toho, aby som obzervovala situáciu, tak ja reagujem. Ja napríklad mám takýto lifehack na to, ktorý nie každému vyhovuje. <laughs> Ale je to tak, robím to a určite sa vždy snažím každého na to dopredu pripraviť, kto má so mnou dočinenia. Ja si to uvedomujem, že som reaktívny typ. Ja to proste mám v povahe, ja proste keby môžem, tak mne oheň prúdi v krvi. Ja proste viem bojovať, hej? Ale ja si uvedomujem túto kvalitu, ktorú mám, že viem veľmi rýchlo zareagovať a veľmi ostro. Si to uvedomujem a v ten moment, kedy mám z toho chuti to spraviť, tak vždy si spomeniem, že uf, odstup, odstup, chod sa prejsť, chod sa prejsť, daj si džúsik, daj si napísa, rozímaj vonku z balkona sa pozeraj, ukodni sa a potom sa môžeme rozprávať. Namiesto toho, aby som zareagovala rýchlo a rýchlo sa bránila, lebo niekto na mňa útočí, tak si zoberiem ten čas na to, aby som si uvedomila, že počkaj vlastne, ale toto není môj problém. Počkaj, nie ja teraz potrebujem obraniť, ale ten môj partner potrebuje obranu. Ten môj partner potrebuje proste podržať, potrebuje uistiť. Zobrať si ten odstup je strašne dôležité, lenže fakt v ten moment ovládnuť tie emócie, to je, to je dar, to je dar, ktorý... Má málo kdo a je to veľmi ťažké sa to naučiť. Niekedy ti to proste nedá, ale je dôležité si to uvedomovať. Znova sebareflexia. Ja viem, aká som, viem, že viem byť reaktívna a pracujem na tom aktívne. Niekedy mi uletí a ja sa ho spravedlním a niekedy prekvapím sámu seba. A niekedy to tým ľuďom vôbec nevyhovuje, že ja si zoberiem ten čas na to, aby som odstúpila, aby proste som nereagovala niekto, má rád sa hádať. Lenže ja už som si uvedomila, že ja sa nerada hádam. Ja som si uvedomila, že to bolo to, na čo som bola zvyknutá. To bolo to, čo som si myslela, že je láska. Že ten, kto viac kričí, tak ten ma viac ľúbi. Lenže potom som si uvedomila, že láska není to, čo poznám. Láska je to, čo chcem. A láska je to, čo si zaslúžim. Ja vám strašne moc ďakujem za to, že ste si vypočuli dnešnú epizodu. Dúfam, že som nestratila polku poslucháčov lebo myslím si, že dneska sme všetci dostali troška náklad na naše ega. Ja tiež, verte mi, ja so svojím egom posledné dni veľmi bojujem. Snažím sa ďalej pokračovať vo svojej ceste a nachádzať nové cesty, ako na sebe pracovať. A som na vás strašne pyšná, na všetkých, ktorí sa snažíte aktívne proste nejako si rozvíjať svoju osobnosť, snažíte sa všímať si svoje muchy a uvedomovať si svoje mínusy a plusy a nehambiť sa za ne. Budúci týždeň dúfam, že sa stretneme znova, už pravdepodobne ani nie budúci týždeň, vlastne už teraz v sobotu, vydávam to dneska v pondelok, takže v sobotu sa môžete tešiť o 6 na novú epizódu. Myslím si, že to bude... Aktuálne, že naozaj to bude v tú sobotu, malo by všetko výjsť tak, ako si predstavujem. Dúfam, že už mi neprídu žiadne zadrheli do cesty. Strašne moc vám ďakujem, prajem vám krásny deň, všetkých vás Lubenkám, posielam vám objatia, všetku dobrú energiu a dúfam, že budete mať úplne dokonalý deň. Čaute!